0: Poder escudriñar tu palabra y Señor, que no nos distraigamos, sino que nuestra mente y nuestro corazón esté completamente en esto. Y Señor, que tu Santo Espíritu vivifique la palabra en nuestros corazones y que tú recibas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Génesis. Vamos a estar hablando en un principio acerca de la vida de Jacob y, y lo que Dios nos enseña a través de él entonces si no tienes este, si tienes tu Biblia ahí la puedes ir abriendo en, en Génesis 25 y aquí también vamos a estar compartiendo algunas citas Génesis 25 24 nos dice que cuando se cumplieron sus días para dar a luz he aquí había gemelos en su vientre nos está hablando de la, de la esposa de Isaac que era Rebeca y, he, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú Después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz Entonces eh, ya Dios había hablado a la vida de Isaac y de Rebeca, había prometido esta bendición de que pudieran eh, tener hijos y que había dos personas, dos bebés en el vientre de Rebeca pero que había contienda entre ambos y Dios había profetizado y les había dicho que eran dos naciones pero dijo que el, el, el mayor serviría al menor cuando que normalmente la bendición mayor la llevaba el primogénito pero dice aquí que efectivamente ya cuando iban a nacer ambos, eh, Esaú y Jacob Estaban peleando, ¿verdad? Este Jacob estaba tratando de salir primero. Y entonces dice que salió primero Esaú, pero trabado de la mano del calcañar. El calcañar es esta parte del, del talón. Allí estaba la manita del, del otro bebé. Y, y ahí estaba pescado del Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando nacieron, cuando nacieron sus hijos. Entonces recuerda que la promesa era para Abraham. Y luego de Abraham se, se pasó a Isaac y luego de Isaac tendría que seguir la promesa hacia alguno de sus hijos Y dice la palabra de Dios, nos dice en el Nuevo Testamento que no habían nacido, no habían hecho ni bueno ni malo Pero que Dios había determinado que la bendición siguiera a través de Jacob, que no era el mayor Pero sabemos la historia, ¿verdad? Dice que bueno nacieron y entonces ahí puedes leer en Génesis 25, puedes continuar leyendo que eh, Jacob era una, un, un muchacho quieto, un muchacho que le gustaba estar en tiendas, dice ahí, si lo pasamos a nuestra actualidad, tal vez era un muchacho que le gustaba estar adentro de su casa, no le gustaba andar mucho fuera y estaba eh, a lo mejor con la computadora, si lo pasamos a nuestros tiempos de hoy. Y por el otro lado… Esaú era un hombre de casa, le gustaba la cacería, era el que estaba siempre arriesgándose y estaba siempre, era el rudo del, de la casa Y entonces Jacob era el preferido de Rebeca, pero Esaú era el favorito de Isaac Entonces había un favoritismo de Rebeca hacia Jacob y de Isaac hacia Esaú, pero Jacob, como dice aquí, como hemos leído, aún desde el vientre, él deseaba el, la primogenitura, Jacob deseaba la primogenitura y entonces aún desde el vientre está ahí tratando de salir, primero está agarrando la, el tobillo de su hermano para tratar de salir antes que, que Esaú, pero eh, primero sale Esaú. Pero también nos dice la, la historia que en un momento de debilidad Esaú vende su primogenitura ¿Te acuerdas? ¿Has leído ese pasaje en donde dice que Esaú había salido a cazar llegó, Regresó cansado, Jacob había hecho un guisado de lentejas Y entonces Esaú pues cansado y todo le dice dame de esas lentejas Y Jacob le dice "Sí, te voy a dar de este guisado pero a cambio de tu primogenitura y Esaú dice pues yo para qué quiero la primogenitura y entonces en ese momento le cambia la primogenitura por un plato de lentejas y sabemos la historia después cuando ya Isaac era viejo avanzado de edad él llama a sus hijos pero él quiere llamar al primogénito para darle la bendición y entonces Rebeca escucha las intenciones de, de Isaac, su esposo llama a su hijo Jacob y le dice tu papá quiere bendecir al primogénito adelántate tú, le pone un disfraz de Esaú, su hermano que era el primogénito digamos que de manera natural pero no sabían que ya habían hecho este, esta transacción y ya Esaú había vendido su primogenitura y entonces eh, Jacob se adelanta, su mamá le, le prepara un un cabrito de ahí de los que tenían ya en, en el ganado lo preparan, Jacob se presenta delante de su padre que ya no podía ver porque era muy avanzado de edad y entonces le dice a, a, a Jacob acércate quién eres tú y Jacob le dice soy Esaú tu hijo, tu primogénito y entonces dice la Biblia que eh, Isaac lo llama, le, le pide su mano para tocarlo porque como ya leímos Esaú era muy velludo pero Jacob era lampiño. Y entonces Isaac lo llama y le dice, bueno, es la voz de, de Jacob, pero tus manos sí están bellosas y el olor de tu ropa es la de Saúl Y entonces lo bendice, le bendice con la bendición del primogénito. ¿Sí? ¿No los he perdido hasta aquí? No, bueno, no es muy bueno para contar historias, pero… Entonces, eh, ahí está este, Jacob recibiendo la bendición de Saúl. Pero cuando Esaú se entera, ¿verdad? Porque Saúl después llega cansado y todo, con la casa y con había preparado el guisado para su papá, y le dice, papá, ya regresé, bendíceme. Y le dice, ¿quién eres tú? Y, y Esaú dice, yo soy Esaú. Y dice, Isaac, ¿cómo? No, yo acabo de bendecir a, a alguien pensando que era Esaú. Y dice, Saúl no, fue mi hermano, me robó la bendición. Y Isaac dice, pues ya no tengo más bendición para ti, no papá y se pone a llorar la Biblia dice en el Nuevo Testamento que aunque se lamentó con llanto ya no había nada que hacer y entonces recibe una bendición se cumple la palabra que acabamos de leer eh, bueno antes de esta palabra que leímos dice que el, el mayor serviría al menor y entonces cuando se entera Esaú de esto promete matar a su hermano y entonces Rebeca le dice a Jacob, tu hermano te quiere matar, el día que tu padre muera te va te va a matar, entonces vete, vete a la casa de mi de mi parentela, vete allá con Labán, mi hermano, y allá estate mientras se le pasa el enojo a tu hermano. Hasta aquí vamos bien, no los he perdido. Entonces imagínate la vida de un hombre que sale huyendo porque su hermano lo quiere matar. La Biblia dice que Dios era, en ese momento se menciona a Dios como el Dios de Abraham, cuando Isaac nace se menciona a Dios como el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero todavía no era el Dios de Jacob, aún no era el Dios de Jacob. Tal vez te pase a ti algo similar a esto, porque muchas veces nos comparten de Dios, nos hablan de Dios y decimos el Dios de esos locos, ¿no? el Dios de ese hermano que me invitó, el Dios de mi primo o el Dios de mi hermano o el Dios de mi vecino pero realmente todavía no es mi Dios, todavía no lo considero mi Dios porque apenas estoy iniciándome en esa relación yo no sé tú qué tanto te consideras que, que Dios, que Cristo es tu Dios o que todavía te consideras así como que bueno, pues mis padres me enseñaron esto, es el Dios de mi padre o es el Dios de este familiar que me invitó. Pero todos pasamos por un momento como el que pasó Jacob. Ahora Jacob sale huyendo de su hermano, dice el versículo 10 del capítulo 28, salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella entonces Jacob va huyendo de su hermano que lo quiere matar, se queda a descansar en este lugar y ahí en, en un lugar desierto eh, tiene un sueño de una escalera por la que suben y bajan ángeles. Esa escalera representa a nuestro Señor Jesús que une el cielo con la tierra, nuestro mediador entre Dios y los hombres, nuestro único salvador. Pero Jacob estaba ahí soñando y no sabía qué estaba realmente qué estaba pasando, Dios lo estaba buscando. Dice el versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Entonces ahí se presenta Dios a Jacob Dios se presenta como el Dios de Abraham Y como el Dios de Isaac Te decía aún todavía no como el Dios de Jacob Pero Dios está buscando a Jacob Para tener una relación personal con él Porque Dios no tiene nietos Solamente tiene hijos Entonces Dios está buscando a Jacob Jacob está ahí en medio de esta persecución No sabe qué está pasando con su vida Está tratando de encontrar su destino pero Dios se le presenta ahí y entonces versículo 20 de Génesis 28 dice e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y, todo, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjate que Jacob está como poniendo a prueba a Dios. Yo sé que la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios, pero Jacob está en un momento como de duda, así como muchas veces tú y yo lo estuvimos o, o a veces lo estamos, en donde decimos, bueno, sí, si este, me están hablando de Cristo, me están hablando de Dios, o decimos, me están hablando de una religión. Pero si realmente Dios es como me están diciendo y entonces ponemos algo allí como una condición, ¿verdad? Que mi vida empiece a cambiar o que yo me sane o que mis problemas empiecen a ir o que yo tenga paz en el interior, etcétera. Jacob dice, ok, Dios si tú vas conmigo en este viaje, me das pan para comer, me haces prosperar, me das vestido para vestir y regreso en paz a la casa de mi padre, de donde estoy saliendo porque estoy huyendo, porque mi hermano me quiere matar, entonces Jehová no solamente será el dios de Abraham, el dios de Isaac, también Jehová será el dios de Jacob, y pone por señal ahí, levanta un altar con piedras, y le pone a ese lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque dice ahí la Biblia que luz era antes su nombre, y entonces dice, Jacob entra en un pacto con Dios y le dice, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que yo recibiere de ti, yo voy a apartar el diezmo para ti. Fíjate que Jacob no tenía nada, imagínate si tú fueras Jacob y sales huyendo porque tu hermano te quiere matar, pues agarras lo primero que puedes y te vas. Entonces Jacob no imaginemos que iba con una gran carga de cosas y animales cargando ropa y no, Jacob iba huyendo, yo me imagino que prácticamente iba con la ropa que traía puesta y tal vez un poco de comida, pero no tenía nada, iba arriesgándose, iba a un lugar donde no sabía qué iba a pasar con él, ah, tal vez iba a prosperar o tal vez no, pero Jacob hace algo muy inteligente, mete a Dios en su vida. Le dice a Dios, tú vas a estar conmigo, si tú estás conmigo, si realmente tú estás conmigo, tú me vas a hacer prosperar y yo hago un pacto contigo. De todo lo que yo, o de lo que tú me dieres más bien, yo voy a apartar el 10% para ti. Muchas veces hablamos del diezmo en las congregaciones y hay una corriente de hermanos que dicen el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es de la ley, no, no tenemos que cumplir con él Realmente el diezmo no fue parte de la ley que Dios le dio a Moisés Pero el diezmo lo establece desde antes, sabemos que Abraham cuando fue a rescatar a su sobrino Lot Dice la Biblia que de todo el, el botín que tomó, tomó el 10% y se lo entregó a un sacerdote Llamado Melquisedec, que representa al mismísimo Señor Jesucristo y entonces, desde ese entonces encontramos ya lo que es el diezmo. El diezmo es una forma de reconocer a Dios. El diezmo es una forma de reconocer y de tener a Dios en tu vida y de hacerlo como ponerlo en, estas, en, estas, en estos términos. Yo sé que no es el término correcto, pero como un socio en tu vida. Como decir, de todo lo que tú me des ten por seguro que yo te voy a dar el 10%, yo voy a apartar, ¿y por qué lo voy a apartar? Porque reconozco que tú me lo estás dando y que yo lo voy a regresar a ti, ¿verdad? Es como verdaderamente no solamente pensar y decir, sí, gracias a Dios, Dios nos da la vida, Dios nos da las oportunidades, Dios nos da la salud, no, sino es demostrarlo con hechos también, decir, de todo lo que tú me des, el mejor 10%, la mejor décima parte, la voy a apartar para ti. Te platico un poquito mi historia, eh, mi testimonio. Cuando yo conocí a Cristo, yo estaba estudiando la carrera universitaria, estaba yo en quinto semestre y cuando yo entendí esta palabra del diezmo, mi papá me daba para gastar a la semana, no me daba gran cosa, prácticamente me daba... Para mis pasajes y a lo mejor me alcanzaba tal vez para comprarme algo de comer alguno de los días de la semana, pero yo entendí que de lo que mi papá me daba yo iba a dar la décima parte en la iglesia como mi diezmo, era prácticamente muy poco ¿verdad? así como tal vez Jacob no tenía nada en ese momento y tal vez es muy fácil prometer cuando no tienes nada, decir bueno, de, de lo poco que tengo voy a dar el 10% y a lo mejor te diré que en aquel tiempo, hace 31 años, a lo mejor mi diezmo era de 10 pesos, ¿verdad? no me Prácticamente no era nada, pero yo entendí que era cuestión de que comprometerme con Dios, ser agradecido con Dios y dar mi diezmo después pues gracias a Dios conseguí un trabajo o Dios me dio un trabajo mi primer trabajo dando clases en la preparatoria donde yo estudié y no solamente di eh, mi diezmo sino mi primicia y entonces ahí fue un poco más de dinero tampoco te voy a decir que ganaba la millonada de, de sueldo pero poder seguir diezmando seguí estudiando, me gradué terminé mis materias y uno de los profesores que me dio clases me ofreció trabajo ahí mismo en el campus, en la universidad donde yo estudié. Y entonces mi sueldo se incrementó más, ya era un poco más, y seguí diezmando, seguí dando mi diezmo. Me acerqué al pastor por ese tiempo y le dije, pastor, yo quiero, yo quiero cooperar, yo quiero no encontraba las palabras tal vez, pero le decía yo quiero contribuir para que así como a mí me alcanzó el Señor eh, y, pude, y pude venir a esta congregación, pues contribuir económicamente para que se pueda seguir alcanzando a otras personas como yo que fui alcanzado. Y entonces el pastor me dijo, tal vez un poquito así, yo lo sentí así como menospreciándome, ¿verdad? Porque yo, pues prácticamente mi diezmo era muy poco. Y me dijo, eh, Gustavo, tu labor aquí está más en la parte de enseñar. Porque yo ya daba clases en los cursos bíblicos. Y me dijo, tu labor aquí está más en la parte espiritual, no te preocupes por la otra parte. Pero yo dije, no, yo quiero, yo quiero contribuir, yo quiero darle al Señor... Gracias a Dios de ahí me dieron otro trabajo, Dios me abrió la puerta en otro trabajo Mi sueldo se mejoró de nuevo, entré a ese lugar, seguí diezmando Y después en ese empleo me ascendieron, me volvieron a ascender Y te puedo decir que mi diezmo fue incrementándose La, la parte que quisiera decirte es que el compromiso de dar un diezmo no es solamente cuando la cantidad que recibo es poca porque es bien fácil ok de 100 pesos dar 10 pesos pues no me cuesta mucho trabajo pero qué tal si no recibo 100 pesos, qué tal si Dios me bendice y no estoy hablando de mi caso ahora pero imagínate qué tal si Dios a mí no me da 100 pesos, me da 100 mil pesos ¿Cuántos pueden hacer la cuenta? ¿De cuánto sería el, el diezmo? ¿De cien mil pesos? 10 mil pesos! Entonces yo digo, oye, 10 pesos? sí los doy, pero ¿Diez mil pesos? ¿Verdad? Como que ya me duele el codo, ¿no? Dijo, híjole, Dios no, no creo que tú me estés pidiendo el diezmo de este, de este dinero, ¿Verdad? ahí es como que ya empezamos a, a dudarle yo quiero decirte que si tú eres fiel en lo poco y, y llegas a ser fiel en lo mucho Dios te va a seguir bendiciendo Dios te va a seguir bendiciendo podemos comprometernos con el Señor hay quienes dicen es que es, que es tan poquito lo que gano que mi diezmo no contribuye para nada y entonces mejor no lo doy no da tu diezmo, da tu diezmo porque eso va a abrirte ventanas, eso va a abrirte caminos de bendición y entonces hay otros que dicen no, es que como mi diezmo es mucho, pues mejor no lo doy, mejor le doy a los, a los niños pobres y cuáles son niños pobres, pues los pobres de mis hijos, mejor se los doy a ellos y, y para qué doy el diezmo, ¿verdad? Entonces, comprometerte con Dios Jacob está diciendo Señor si tú me haces prosperar ¿verdad? de todo lo que me des y, y imagínate Jacob está igual que yo estaba cuando conocí al Señor sin dinero yo no tenía la, la ropa que yo usaba no era la que yo quería usar los tenis que yo usaba no eran los que yo quería usar yo solamente tenía para mi pasaje que me daba mi papá para irme en una combi a la escuela y de regreso un boleto del metro que costaba un peso, no me acuerdo cuánto, pero dije Señor pues quiero ser fiel, quiero contribuir, quiero, quiero ser agradecido contigo y, y Dios me bendijo y Dios me ha bendecido y, y cada año y cada día yo le doy gracias a Dios porque un solo día de mi vida no me he quedado sin comer, nunca Dios me ha desamparado y creo que no es porque lo merezca, pero sí no he, no he puesto un obstáculo para que Dios me bendiga. Génesis 3, perdón, Génesis 31, ¿te acuerdas? Ya pasaron seis, eh, tres capítulos de Génesis 28 a Génesis 31, nos narra la historia, Jacob se va, encuentra a, su, a, a la hija de, de Labán, que es su tío, a Raquel. Cuando él la ve, él, él se queda flechado, él se enamora a primera vista de Raquel, ¿verdad? Dice que Raquel era de hermoso semblante, de bella presencia, tenía una hermana que se llamaba Lea, no era Lea la fea, no era fea Lea, dice que dice la Biblia que tenía ojos hermosos, pero Raquel, Raquel era el amor de la vida de Jacob y entonces entra con un pacto ahí con Labán, con su tío, ¿verdad? Y si Jacob era un hombre así hábil para hacer negocios y medio tranza, pues Labán, Labán era otro, otro nivel, se encontró con la horma de su zapato y entonces Labán eh, le, le dice, ok, Jacob le dice, mira, yo quiero a tu hija Raquel, le dice Labán, ok, sírveme por siete años para que te lleves a Raquel y entonces conoces la historia también, es, sirve por siete años y entonces… Laván, en lugar de darle a, a, a Raquel le da a Lea en ese momento dice que era de noche cuando recibe a la, a la mujer en su tienda no se da cuenta que no era Raquel sino que era Lea pero el otro día le ve su rostro y dice qué no es Raquel es Lea y va con Laván y le reclama, le dice oye te dije que yo quería a Raquel Laván le dice ah, es que aquí no se acostumbra a que salga la menor si antes no sale la mayor pero si quieres trabaja otros siete años por Raquel y dice la Biblia que Jacob estaba tan enamorado que los siete años adicionales que trabajó por Raquel le fueron como un suspiro, trabajó 14 años para tener a la mujer de su vida, a la mujer de sus sueños y entonces siguió trabajando para Labán, ya no por otra hija, pero siguió trabajando y entonces le decía ¿cuál va a ser tu sueldo? y entonces Jacob le decía ok dame todas las, las ovejas de tu ganado que salgan pintas y Labán le decía ok son bien poquitas y entonces le decía está bien y entonces Dios lo prosperaba había más ovejas pintas que blancas y entonces Labán decía ah caray entonces le decía a Jacob no ya no te voy a dar las pintas ahora te voy a dar las blancas y entonces decía Jacob, ok, y entonces ahora las que se multiplicaban eran las blancas y entonces Labán ya no sabía qué hacer, total que para no hacerte larga la historia Jacob termina con un montón de ganado, de criados, de bienes, Jacob es prosperado por Dios y te acuerdas de la promesa que Jacob había hecho, si tú me haces regresar a la casa de mi padre en paz y tú me haces prosperar, me das comida para comer, vestido para vestir, tú serás mi Dios y yo voy a dar todo el 10% de lo que pongas en mis manos, yo te lo voy a dar a ti. Pues dice Génesis 31.3, que Jehová le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y dice Génesis 33, bueno, sabes que el día que regresó, él sabía que iba a encontrarse con su hermano, y su hermano había prometido matarlo y, y dice Jacob ahora qué voy a hacer y entonces bueno es todo un, un, unos días de angustia, de problemas ahí de, de idear la logística, de cómo hacerle y mandar primero a los niños, mandar unos criados con una ofrenda, mandar unos mensajeros que regresan y le dicen a Jacob sí tu hermano viene a encontrarte pero qué crees te viene a recibir con 400 hombres y Jacob dice pues no creo que sea para darme la bienvenida y entonces se pone a, a buscar a Dios, se encuentra en un lugar que se llama Peniel y ahí se encuentra cara a cara con Dios, Dios le cambia el nombre, le pone Israel, ya no Jacob que significa el que suplanta, sino Israel que significa el que lucha con Dios y Dios lo bendice y regresa, su hermano lo recibe en paz, llega ahí G Génesis 33, 16, así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir y, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por cien monedas y erigió allí un altar y lo llamó el Elojé Israel, Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su palabra, lo hizo prosperar de gran manera, dice la Biblia que eran, era una cantidad de ganado y de bestias y de e incluso el ganado se seguía multiplicando y mientras él regresaba a la casa de su padre las, las ovejas cargaditas iban pariendo y era una gran bendición, Dios cumplió su parte, imagínate que Jacob hubiera dicho, ah sí señor, yo te dije que te iba a dar el 10%, pero, pero no de tanto, ¿verdad? No, Jacob cumplió su promesa y le dio a Dios el, el 10%, cuando era poco, de lo poco, cuando era mucho, de lo mucho. En estos tiempos de pandemia, bueno, mucha gente dejó de diezmar, dejó de dar, no solamente aquí en, en Tierra Deseable, en, yo he escuchado testimonio de varias congregaciones en donde las personas dejaron de diezmar, dejaron de ser fieles con su diezmo y incluso han tenido problemas eh, financieros con los bancos, con, con los servicios, con varias cosas, gracias a Dios nosotros no, nosotros gracias a Dios hemos hemos salido adelante, Dios no nos ha dejado, siempre ha habido gente fiel que ha estado diezmando, pero otros han dejado de diezmar y la invitación es a que retomemos esta, esta práctica espiritual que nos, que nos une con Dios porque es una forma de adoración también, es una forma de adorar a Dios, es una forma de bendecir a Dios y de tenerlo en nuestras vidas, muchas veces yo sé que pensamos bueno, si yo doy mi diezmo, este, ¿quién se lo va a quedar? Y muchas veces me podrás ver a mí, ay no, tú te vas a quedar con mi diezmo y ¿qué vas a hacer con él? Te lo vas a comer todo. Me acuerdo de un, un pastor que su papá también fue pastor y dice que los niños con los que él jugaba cuando era niño, le decían, mira, tus zapatos que traes son nuestros porque nosotros te los pagamos con nuestros diezmos. ¿verdad? Y esa es una forma errónea de pensar en esto, tú pensarás que tu diezmo yo me lo quedo pero yo a la vez diezmo también y yo a la vez ofrendo también o sea no te estoy enseñando algo que yo mismo no viva porque lo que te estoy enseñando es algo que yo vivo y algo que yo creo porque está en la palabra de Dios pero no solamente lo, lo enseño como por teoría sino también porque yo mismo lo he experimentado y yo mismo he visto la bendición de Dios Cuando ha sido poco el diezmar, cuando ha sido mucho también el hacerlo eh, y, y no importa la circunstancia, Dios nunca nos ha dejado Hemos tenido a veces más, a veces menos, pero Dios jamás nos ha dejado Como dice el hermano Wayne, Dios nunca nos deja de dar de comer Aunque no siempre nos da filete, ¿verdad?, a veces nos dará frijolitos, a veces verduritas, a veces filete ¿Verdad? Pero Dios nunca, nunca, nunca nos dejará Y eso es lo que yo te animo a dar la bendición El 10% al menos de lo que Dios te da Proverbios 3.5 dice Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Reconoce a Dios en todos tus caminos Incluyendo en el tema económico Cuando yo pasé por una transición Te comento que yo conocí a Cristo a los 20 años A los 21 años empecé a, a trabajar Seguí trabajando desde ese entonces A los 23 años, 24 años me cayó un 20 Es decir, bueno, los jóvenes ya no saben qué es eso de que me cayó el 20, los, los que tienen mi edad sí, ¿verdad? Antes había unos teléfonos que les echabas un 20 y, y ya te daba tono y ya podías marcar, entonces echabas la moneda, caía y ya te daba el tono, por eso decimos que me cayó el 20. Bueno, a mí me cayó el 20 de que ya mis papás no me iban a mantener, o sea, para mí fue realmente algo, algo muy impactante el decir, mis papás ya no me van a mantener. Yo creo que Jacob pensó lo mismo cuando salió huyendo, dijo, mis padres ya no me van a sostener, ahora yo tengo que ver por mí, ahora yo tengo que ver por mi vida. Y es entonces cuando la parte económica cobra una mayor relevancia. Un día mi hijo nos dijo, oigan, que dicen mis amigos que cuando eres hijo de familia siempre estás checando las redes sociales, ¿no? pero que cuando ya eres padre de familia siempre estás checando la aplicación del banco para ver cuánto tienes y así es, ¿verdad? cuando ya eres responsable de mantener una familia dices caray qué responsabilidad, o sea si no tengo dinero nada más no me quedo sin comer yo sino también mis hijos y entonces te viene un peso, un gran peso, para mí fue algo bien difícil de asimilar y entonces es cuando dice aquí Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, incluyendo en la parte económica. Haz a Dios tu socio, perdóname que lo diga así, yo sé que soy un irreverente al decirlo, pero piénsalo así, el, todos los que pagamos impuestos… El gobierno siempre es nuestro socio cuando ganamos, ¿verdad? Le tenemos que dar desde el 18% hasta el 30 o 35%. Pero cuando perdemos, ¿verdad? No nos da. O sea, nada más nos busca cuando ganamos, pero cuando perdemos nos deja. Pero bueno, pero Dios no es así. Dios dice que estará con nosotros siempre, no te dejaré ni te, ni te desampararé, dice la palabra. Entonces, Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas Vamos a seguir leyendo Versículo 7 No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio a tus huesos Sigamos leyendo Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Nos enseña la palabra de Dios a honrar a Jehová con nuestros bienes, nos enseña a honrar a Dios con nuestros bienes, es decir, no solamente con nuestra boca, no solamente decir, ay Señor, yo te amo tanto, ¿verdad? Pero también, también con nuestra economía, con nuestra billetera, Dice un Jehová va con tus bienes Yo tengo un amigo Ahora es pastor Cuando nos conocimos no era pastor Que un día ofrendó Una casa Una casa Allá en la zona conurbada de la Ciudad de México Yo dije wow No quiero ser el chico wow Pero dije wow Una casa Una casa ofrendó ¿Verdad? Y, y dije, sí, pero Dios lo ha bendecido tanto, tanto, que dice que él estaba edificando un templo para Dios, allí en, en donde ahora es su casa, y, y un día llegó un, un político y le dijo, ¿qué haces? Porque yo todos los días te veo aquí afanado, trabajando, y le dijo, hago una casa para mi Dios. Y dijo el político, tú haces una casa para Dios, sí. Y le dijo, yo te voy a apoyar. Y le ofrendó todo el blog y toda la varilla y todo el material. Dios lo bendijo abundantemente. Entonces, no te estoy diciendo que ofrendes tu casa, ¿verdad? Pero te estoy diciendo que seas sensible a, a lo que Dios te está moviendo a hacer y seamos generosos y seamos correspondientes a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las primicias, dice que aquí que honremos a Dios con las primicias de todos nuestros frutos. En algún momento de mi vida recibí la enseñanza de las primicias. El primer sueldo de mi primer trabajo o cuando yo cambio de trabajo, el primer sueldo dárselo a Dios o la primer quincena de cada año en enero dársela completo, no dar mi diezmo solamente, no dar el 10% sino dar el 100%, yo sé que ahorita a lo mejor se te está retorciendo el estómago como el dar todo lo que no, de nuevo no es algo que yo te esté enseñando y que yo no haga, desde que yo recibí esta enseñanza lo hago año tras año y Dios nunca me ha dejado nunca me ha dejado cuando ha sido poco Darlo poco, cuando ha sido mucho, darlo mucho Todos estos temas tienen que ver con una convicción propia Porque dice la palabra de Dios que lo que no se hace con fe es pecado Entonces no lo tomes como una obligación Sino tómalo como una enseñanza Y si Dios produce en ti la fe para hacerlo, hazlo Sé obediente si Dios no produce en ti la fe, pídele a Dios que toque tu corazón y que te haga entender. Nosotros lo hacemos cada año, damos primicias, damos diezmos, damos ofrendas. Hemos podido dar gracias a Dios para la obra de la construcción. Y bueno, te puedo decir que Dios nunca, nunca nos ha quedado mal nunca nos ha faltado, como dice la hermano buena, a veces no han sido vistecitos pero siempre ha habido bendición en nuestras vidas, recuerdo una vez estábamos apretados de, en lo económico y yo estaba trabajando en un lugar y me dijo un amigo habíamos trabajado juntos en una empresa antes y me dice, oye ¿ya fuiste por tu dinero? dijo ¿qué dinero? el dinero de reparto de utilidades que están dando por hace cinco años que trabajamos allá, le digo ¿en serio? sí, ay qué bueno que me dices, yo ese dinero ni me lo esperaba o sea Dios siempre ha de una forma o de otra nos ha bendecido y nunca nos ha dejado A 2, 2.18 dice meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová Meditad pues en vuestro corazón No está aún la simiente en el granero Ni la vid, ni la higuera, ni el granado Ni el árbol de olivo ha florecido todavía Mas desde este día os bendeciré Fíjate lo que le dice Dios al pueblo No está todavía el fruto en, en los árboles Pero tomen nota, desde este día que empezaron a echar el cimiento del, en el templo de Jehová, desde este día os bendeciré. En el momento en el que tú empiezas a tomar en cuenta a Dios, Dios te empieza a bendecir, Dios te empezará a bendecir. Yo he visto prosperar a hermanas y hermanos que llegaron sin trabajo al Señor y cómo Dios los ha prosperado. Me acuerdo mucho de, de una hermanita que llegó sin trabajo, sin nada, con una depresión muy fuerte y Dios empezó a restaurar su vida, hizo una carrera profesional, se compró un carro, Dios le dio un trabajo y, y Dios le, le prosperó en gran manera, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas cuando no le ponemos obstáculos. Eh, Abacuc 3.17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque Falta el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, no estamos haciendo un negocio con Dios, eso nos debe de quedar claro, no es de que solamente cuando me des voy a estar contento o te voy a alabar o te voy a bendecir, no, dice aquí Ageo, aunque no haya nada en la higuera, nada en las vides, nada en las ovejas, con todo yo me alegraré y yo me gozaré en el Dios de mi salvación, no es una cuestión de negocio, la iglesia no es un negocio, es una familia, la, en la iglesia no venimos a hacer negocio, ¿verdad? aunque bueno muchos se quejan de, de pastores que abusan de la parte económica, como alguien una vez que una vez platicaba que un niño se tragó una moneda y no sabían qué hacer con ese niño y entonces alguien dijo, ah, yo conozco un pastor que, que puede ayudarle y dijo, ¿qué va a orar por él? dijo, pues yo no sé, pero tratándose de dinero, él se lo saca, ¿verdad? así, bueno, sabemos muchas historias pero por otra parte, no hablamos de, de, de congregantes que, que también tienen lo suyo y que también hacen tranzas y que muchas veces se hacen negocios dentro de las iglesias y, y quedan mal y luego dejan de congregarse porque ya tuvieron problemas con fulanito o con sutanito, o que ya me debe dinero y no me quiere pagar, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia no es un centro de negocios, ¿verdad?, pero parte importante de nuestra adoración y de nuestra comunión con Dios si sí es el servir a Dios con nuestros bienes Mateo 6:24. ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas dice el Señor Jesús no podemos servir a las riquezas y a Dios y tú dices, bueno, pero yo no soy rico. No importa, esta palabra no es solamente para los ricos, es para todos nosotros. No podemos servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Tengo que escoger a quién voy a servir. Y si sirvo a Dios, voy a ser bendecido. Dios nunca me va a dejar. Sé que hay personas que tienen mucho más que yo, pero también sé que hay personas que tienen menos que yo pero lo que puedo estar seguro es que Dios nunca me va a desamparar, Dios nunca me va a dejar si yo estoy de su mano. Lucas 12, 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, verdad, uno de los problemas bien comunes, eh, hermanos que se pelean por la herencia. Yo le doy gracias a Dios que ahora que mi papá partió pues no, no, no hemos tenido este problema de pelearnos por una herencia pero aquí había dos hermanos que tenían problemas y uno de ellos le dice al señor señor dile al abusivo de mi hermano que me dé la parte que me toca Mas él le dijo hombre ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor ¿verdad? y fue una respuesta así como ay señor yo esperaba que le jalaran las orejas a mi hermano y que le dijeras que ya me dé lo que me toca pero el señor dice ¿quién me puso sobre, sobre ustedes como juez o partidor? pero sí les traigo una enseñanza versículo 15 mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee no consiste en mi vida en la abundancia de lo que poseo. Que Dios me dé lo suficiente, que Dios determine cuánto debo de, de tener, que Dios determine mi nivel de vida, porque sé que Él nunca me va a dejar. De nuevo, vemos personas que tienen demasiado y despilfarran y todo, y, y muchas veces decimos, ay, y, y ese impío, cuánto dinero tiene y cómo le va, y no, déjalo porque Jesús dice no, 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 la, la abundancia de la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee la persona pero, pero cuídate de la avaricia y alguien dice yo no soy avaricioso pero alguien que no da diezmo y que no da ofrendas para mí es una señal de avaricia para mí es una señal de que sí hay un problema en su vida y dice la persona pues es que tengo muchos gastos pues sí, pero parte del orden en la vida es Como dijo el Señor, darle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Y apartar el 10% para él, para el Señor No te digo esto porque quiera apoderarme de tus diezmos Te digo esto porque es una realidad, es una bendición espiritual Es una ley espiritual Honremos al Señor con nuestros bienes Y, y Dios hará más bendición en nuestras vidas además de que yo pienso que sería una tragedia que el reino de Dios se detuviera por falta de dinero ahora que estuve eh, pensando que si me operaba que si no me operaba que si sí, que si no platiqué con mi pastor Miguel López y, y lo sentí como, una, como un regaño de parte de Dios me dijo mira tú has estado posponiendo esto y no le has dado prioridad y para predicar el evangelio me dijo hacen falta dos cosas y me preguntó qué cosas crees que hacen falta y me dijo unas personas dicen que la oración que el ayuno que está bien pero me dijo para predicar el evangelio hacen falta dos cosas la primera salud la segunda dinero, si no tienes salud y si no tienes dinero no puedes predicar el evangelio, Y me dijo y, y tú has descuidado tu salud y, y por otra parte no sé cómo esté la otra parte del dinero entonces para mí sería una desgracia que el reino de los cielos se detuviera por falta de dinero de verdad yo yo veo las cuentas tan grandes de empresas que manejan una gran cantidad de dinero, una grandísima cantidad de dinero. Ahora que se está hablando de que el Banamex, el Banco Banamex, está eh, a la venta por Citigroup, yo me acuerdo ese banco, cuando, cuando yo trabajaba para otro banco, eh, ese banco se vendió, si no mal recuerdo, en 12 mil millones de dólares. ¿Tú te imaginas cuánto es 12 mil millones de dólares? Yo no me lo imagino. O sea, 12 mil veces un millón de dólares. O sea, un millón de dólares multiplicado por 12 mil. Bueno, no me imagino ni 100 millones de dólares, no me imagino ni mil millones de dólares, imagínate 12 mil millones de dólares. Ahora hay quien está, según leí, si no mal recuerdo, está ofreciendo 16 mil millones de dólares por Banamex en criptomonedas. ¿Tú te imaginas cuánto es 16 mil millones de dólares? O sea, una persona en su vida no se podría gastar mil millones de dólares, ni cien, ni cinco tal vez, no sé. Y yo digo, a veces en la iglesia batallamos por diez mil pesos, cinco mil pesos, mil pesos. Y yo veo la gente ahora, igual salió un, un video en, en, en las redes sociales de una persona, de un mesero, que atiende una cuenta de de 100 mil pesos y le dejan de propina creo que 100 pesos y, y este estaba como, ay, qué tacaños y qué gente, o sea, imagínate gente que está despilfarrando dinero en cosas que no sirven y yo pienso que nosotros administramos, la iglesia administramos, no administramos bienes materiales en sí, pero administramos verdades espirituales que pueden salvar la vida de una persona por la eternidad. De verdad que no te estoy mareando ni te estoy echando una, una terapeada, pero piensa en esto, cuando mi padre falleció, yo, yo pensé, Señor, gracias porque le pudimos compartir el Evangelio, porque como dice el Señor Jesús, si el hombre pierde su alma, ¿qué podrá dar a cambio de ella? ni los 16 mil millones de dólares que vale Banamex pueden comprar el alma de una persona pero si una congregación tiene los suficientes recursos puede ir a la Sierra de Hidalgo en donde hay niños que como mi papá creció en ese lugar y esos niños pueden conocer el evangelio y pueden ser salvos ¿Verdad? Ahí está la utilidad verdadera De poder usar el dinero El dinero no compra la salvación Pero el dinero me permite llegar a lugares En donde puedo compartir el evangelio Donde puedo predicar el evangelio tengo un, un amigo que apenas abrió Una congregación aquí en Pachuca Y me preguntaba en la semana Oye, ¿dónde consigo permisos Para congregarme? Me digo, ¿permisos como de qué? Dice, es que los vecinos ya se están quejando de, de que el ruido de la alabanza Y que no sé qué Y me dice, ¿tú cómo le has hecho? Le digo, gracias a Dios porque mira aquí los nopales no se quejan De, de la alabanza y del ruido Y gloria a Dios ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ha habido personas como tú que han dado dinero, porque esto no vinieron a construirlo unos ángeles, no nos mandaron el bloque y el tabique y el cemento del cielo, ¿verdad? Todo esto ha requerido dinero, dinero. Entonces, busquemos ser sensibles delante de Dios. De verdad que a veces cuando yo he regresado de la sierra digo Señor danos la sabiduría cómo emplear el dinero porque hay muchísima necesidad, mucha necesidad y necesitamos ser sensibles a esa necesidad, no solamente para que nos remuerda la conciencia sino para poder hacer la parte que nos toca. Colosenses 3.5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Entonces, una de las cosas en las cuales vivíamos era la avaricia pero dice aquí que la avaricia es idolatría y de nuevo esta palabra no es solamente para la gente que tiene mucho dinero esta palabra es también para nosotros huyamos de esa avaricia que es idolatría ¿idolatría a qué? idolatría al dinero primera Timoteo 6.6 pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto Dios te va a bendecir también en, en, en tu vida familiar Cuando nosotros vivíamos en Ciudad de México, mi esposa y yo nos casamos y buscábamos vivir cerca de la congregación donde estábamos Queríamos vivir cerca de la congregación algunos compañeros míos de trabajo buscaban vivir cerca de la oficina de trabajo, pero yo dije, no, yo no quiero hacer de mi trabajo el centro de mi vida. Sin embargo, yo sí quiero que Dios sea el centro de mi vida. Entonces vamos buscando un lugar cerca de la congregación y encontramos una casa pegada al templo. Ahí vivimos por ocho años, ocho años, siete años. Y entonces esa casa, pues era una casa grande, gracias a Dios, y, pero un poco descuidada. Me acuerdo que las paredes tenían todavía de ese tapiz ya, ya antiguo y en muchos de ellos ya se estaba descarapelando. Y me acuerdo que invité a, a, a uno de mis jefes de donde yo trabajaba, lo invité a cenar a mi casa, y cuando él se fue y después me quedé viendo la sala, dije, ay, me dio pena que mi casa esté así, y entonces un hermano en Cristo que se dedicaba a echar pasta y todo eso, nos ayudó, eh, le echó pasta a la casa y todo y quedó mejor, gracias a Dios, pero una vez un hermano entró a la casa y entonces este, dijo, después comentó y nos enteramos que comentó que nosotros vivíamos sin lujos, pero prefiriendo muchas veces contribuir para la obra de Dios y dije bueno aunque me dio pena con mi jefe pero qué bueno que pudimos dar un testimonio así, hay que encontrar un, un equilibrio no, no te estoy diciendo que descuides tu familia o que no le des de comer a tus hijos o que primero des para la iglesia y, y te quedes sin nada, no, pero pero Dios te va a dar la, la perfecta sabiduría para poder atender todo, todas las responsabilidades que tienes Yo sé que todos tenemos un montón de responsabilidades y de gastos y de cosas que hacer Una vida ordenada en donde aparto primero el 10% para Dios Me va a permitir también ser ordenado en lo demás Y poder ver la mano de Dios en provisión en lo demás Primera Timoteo 6.9 porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Entonces no tengamos, cuidémonos del amor al dinero Cuidémonos de la avaricia, cuide, porque dice aquí que que es raíz de todos los males, que muchos fueron traspasados de muchos dolores. Cuidémonos de eso. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo está diciendo a la iglesia de los filipenses que qué bueno que de nuevo están contribuyendo económicamente para su cuidado, para su sostenimiento. Pablo ya estaba en una época en donde era tanta la, la, el trabajo en lo espiritual que no podía trabajar en lo secular, aunque él sabemos que tenía como oficio el hacer tiendas. ¿verdad? pero no es un abuso no es un abuso cuando realmente hay un llamado de Dios y cuando realmente hay un obrero fiel no es un abuso el sostener un obrero de Dios o una obrera de Dios nosotros no estamos a tiempo completo en el evangelio en el sentido de que tenemos un trabajo secular porque porque sabemos que es el llamado de Dios para nosotros, yo llevo 20, 31 años en el Evangelio y, y de esos 31 años siempre, bueno dos años no porque todavía estudiaba pero siempre trabajando en lo secular y siempre también diezmando y ofrendando y, y gracias a Dios y de repente digo Señor pues muéstrame el camino y muéstrame la forma pero es la forma en la que Dios nos ha ido llamando y sé que tengo amigos pastores que están 100% en la obra y reciben 100% su mantenimiento de parte de la iglesia y no se me hace un abuso, se me hace una bendición poder tener pastores que están al 100% en la obra de Dios y, y bueno no es que yo tenga falta de fe pero es el llamado que yo siento de Dios, que tengo que seguir también trabajando tenemos compromisos, tengo a mi esposa tengo a mis hijos, queremos que salgan adelante también. y Pero bueno, mi punto es este, Pablo está abiertamente diciéndole a la iglesia, gracias, gracias porque de nuevo se han acordado de mí. Y, y eran solícitos, dice ahí, pero les faltaba la oportunidad de hacerlo. Y no lo digo, dice el apóstol Pablo, porque tenga escasez porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Yo te digo una cosa y con esto termino. Estamos pasando por tiempos bien complicados, bien difíciles. Eh, la pandemia que ya va para dos años en México y en, en todo el mundo ha afectado y su repercusión va a durar no solamente unos días, ni solamente un año, va a durar varios años. Entonces, va a haber una, una afectación que no sabemos cuántos años realmente vaya a tener se han perdido empleos en todo el mundo mucha gente ha muerto eh, muchas cadenas de suministro se han, se han cortado porque, pues porque no hay quien haga ciertos trabajos o empresas que antes lo hacían cerraron ¿verdad? Son tiempos inciertos para el mundo, pero yo te digo una cosa, si tú eres fiel con Dios, y esto medítalo en la fe que Dios te da, si tú eres fiel con Dios, tú vas a tener una seguridad que Dios nunca te va a dejar, nunca te va a dejar, así como nunca dejó al pueblo de Israel que estaba en tierra de Gosén, y que mientras los judíos era, perdón, los egipcios era un caos Porque todas las plagas se acabaron con sus cosechas, se acabó el ganado, se acabó todo Hasta el agua se convirtió en sangre, era un desastre ese país Pero dice la palabra de Dios que en tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel Ahí era pura bendición Y aunque nosotros estamos en medio de este mundo Y si sí nos afecta lo que pasa en este mundo y tenemos que orar por este mundo si tú eres fiel con Dios, tú vas a tener la seguridad y la certeza que Dios nunca te va a dejar y si se te cierra una puerta, se te va a abrir otra y si se te termina un trabajo, se te va a abrir otro pero eso, créeme, solamente te lo da la seguridad de que tú tienes una buena relación con Dios incluyendo en la parte económica de tu vida incluyendo el que tú has sido fiel con tus diezmos y con tus ofrendas. Este mensaje no es para sacarte dinero, este mensaje es para que medites en esto, pienses en esto, le pongas fe, te vayas a la palabra, te vayas a la oración y Dios pueda bendecir abundantemente tu vida. No solamente en este año, sino el resto de nuestras vidas. ¿te parece bien si hacemos una oración? amado Padre bendecimos tu nombre Señor tú eres el dueño no solamente de la tierra tú eres el dueño de todo el universo sabemos como dice tu palabra que Jesús es el heredero de todo el universo todo te pertenece a ti Señor y yo te doy las gracias por lo que pones en nuestras manos por lo que pones en nuestras vidas, Señor, los recursos que Tú nos das, las oportunidades que Tú nos das, los talentos naturales y espirituales que Tú nos das para poder producir, para poder llevar el sustento a casa, para poder llevar el alimento a casa. Señor, Tú sabes que muchas veces nos hemos tronado los dedos porque nos ha faltado, no hemos sabido de dónde, nos, nos gana el afán Pero Señor en esta hora Decidimos confiar en Ti Poner en Tus manos nuestra vida Incluyendo la parte económica Señor Sabes que tenemos compromisos Que tenemos gastos Que Señor muchos de ellos No sabemos cómo los vamos a poder cubrir Pero clamamos a Ti Señor Como Jacob lo hizo Pidiéndote que nos ayudes que nos ayudes en este año que se ve tan incierto Señor que ninguno de nosotros nos quedemos sin trabajo que si alguno Padre ahora está sin trabajo tú le des uno o varios y la bendición Señor de poder llevar el sustento a su casa y Padre que nos enseñes también a honrarte con nuestros bienes a honrarte con lo que tú pones en nuestras manos y como Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el 10%, el mejor 10%, apartaré para ti. Señor, que nuestra mente no esté el que diezmamos o ofrendamos para una persona, sino que diezmamos o ofrendamos para ti, para ti, Señor, y que tú todo lo moverás a justicia y todo lo harás funcionar en bendición, y pedirás cuentas a cada quien, a cada una y a cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tu obra sigue adelante, porque se sostiene con los diezmos y ofrendas de gente fiel, que a su vez será bendecida. Gracias Señor que nos permites tener este lugar donde congregarnos. Gracias Señor porque no somos ni ricos ni poderosos, pero tú has provisto y tú nos has dado y tú nos has bendecido. Y confiamos en que seguirás bendiciéndonos. No nos dejes, no nos desampares, sigue con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
1: I Abriste el mar en el desierto Y te fe, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Y tengo fe, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto manos pueden levantar una ofrenda de palmas para nuestro rey